0: Je connais les séries télévisées. J'ai pas la télé, vieux.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus dans la saison des séries, votre podcast consacré aux séries d'hier et d'aujourd'hui. Je m'appelle Junior et je suis ravi de vous retrouver, j'espère que tout va pour le mieux de votre côté. D'entrée, je tiens à faire un rappel important, si vous aimez l'émission et que vous avez envie de nous soutenir et de la faire connaître, n'hésitez pas à en parler autour de vous, mais aussi à mettre un commentaire et 5 étoiles sur les plateformes Apple Podcast, iTunes ou Podcast Addict. Aujourd'hui, ma complice du jour, vous aviez pu l'entendre dans le format court consacré à MUM ou encore dans notre épisode en mode souffrance, devant la saison 4 de 13 Reasons Why, il s'agit d'Alexandra. Salut Alex
2: Salut Junior Tout va bien Ça va et toi
1: Ça va, nickel, ravi de vous retrouver. On va se pencher sur une série atypique qui s'appelle En Thérapie, actuellement diffusée sur Arte et Arte.tv. Cette série française cartonne en termes d'audience, dopée par une grande curiosité et un casting de qualité, à ce jour, la série a été visionnée plus de 36 millions de fois. Un record à ce jour pour la plateforme Arte.tv. Est-ce un succès justifié ou une réussite franchement galvaudée Des éléments de réponse, juste après un extrait.
3: Il avait mis les infos et c'est comme ça que je suis pour le Bataclan.
0: Quand on est arrivé, on a compris que les mecs avaient des otages et on a su que ça allait être très dur.
4: Je suis là pour, pour avoir un avis d'expert. Je suis pas malade, quoi. Je me sens pas du tout capable d'aimer
3: un nouvel enfant. La vérité, c'est que j'ai la trouille. Quand on vient consulter, c'est qu'on a quelque chose à dire et quelque chose qu'on ne veut pas dire.
0: Mes patients, s'ils savaient ce qui se passe dans ma tête, à certains moments séances, je pense qu'ils partiraient en courant.
3: Et quelqu'un d'autre Après, me dites pas que vous en êtes pas rendu compte
0: et rendu compte de quoi, là Je crains de ne pas vous suivre. Vous êtes devenu mon obsession. Je suis pas angoissé, je suis en colère. Racontez-moi. Vous voulez savoir ce qui m'empêche de dormir C'est de savoir que quoi que je fasse, aussi entraîné que je sois, ça sert à rien, à cause des gens comme vous.
1: Remake d'une série israélienne à succès, qui a pour nom Betty Pool, en thérapie, met en scène un huis clos où le psychanalyste Philippe Dayan, interprété par Frédéric Pierrot, écoute attentivement 5 de ses patients qui, comme lui, sont en plein désarroi suite aux attentats du 13 novembre 2015. Du lundi au jeudi, on y suit ses consultations, mais le vendredi, on assiste à la consultation du psy en question avec sa consœur Esther, incarnée par Carole Bouquet, tout simplement parce que Philippe ressent une certaine lassitude et une impatience qui ne cesse de grandir à force d'être poussé sans arrêt dans ses retranchements par ses propres patients. Évidemment, quand je vous raconte ça, pour les plus sérifiles d'entre vous, vous pensez sûrement à In Treatment, avec Gabriel Byrne. C'était la version américaine de Betty Poole. J'espère que vous me suivez. Mais notre adaptation française de ces thérapies était-elle agréable à suivre pour toi, Alex
2: Ça a été euh, une très très bonne surprise. Euh, J'ai lu pas mal de choses sur l'engouement avant de me lancer euh, dans euh, le visionnage de, ce, de cette série. J'ai pu remarquer que les acteurs étaient vraiment excellents. Il n'y a pas de pathos comme on aurait pu euh, euh, attendre. Il n'y a pas, voire peu de clichés par rapport à ce qu'on attendrait de, de patients en thérapie. Euh, le thérapeute est à l'écoute, il est très expressif, il est empathique, il est humain... Euh, son regard est intense, plein de bienveillance. Et c'est euh, justement ce que j'ai préféré par rapport à quelques épisodes que j'ai pu regarder de la version euh, US, d'extrait de, que j'ai pu voir de Baby Pool, donc la, la version de base israélienne. Et euh, la mise en scène euh, est excellente. On a des silences qui sont très efficaces, très pertinents. Et euh, le thérapeute est davantage dans le regard et dans l'écoute. Alors que dans la version US et israélienne, j'ai trouvé qu'il parlait trop. Il n'y avait pas assez de silence en général. Et du coup, on a du mal à, à, à se projeter clairement. Et surtout quand on a déjà été face à un psychologue. Euh, le cadrage, le plan, beaucoup plus efficace dans la version française. Et il faut dire que nos réalisateurs euh, Frenchy... Euh, ont beaucoup de talent et ont déjà su euh, montrer de quoi ils étaient capables.
1: Donc à la réalisation, c'est entre autres le duo Nakash et Toledano, il y a aussi Nicolas Pariser ou encore Pierre Salvadori, mais j'en oublie, hein, il y a tout un ensemble de réalisateurs derrière.
2: Du coup, il y a une vraie esthétique pour le décor et la lumière, ce qui est typique de ce duo de réalisateurs. Et, et d'ailleurs, ce décor et cette lumière, par rapport à la version israélienne ou la version US, elle apporte beaucoup plus de positif en fait une note d'espoir la, la lumière elle est beaucoup plus claire on n'est pas ici pour déprimer en fait. alors oui on a peut-être des fois des, des souvenirs de, de notre enfance à nous de peut-être de, de traumatisme euh, quand on en a eu pas quand certains acteurs doivent interpréter euh, un traumatisme d'un personnage mais euh, clairement le, le décor et la lumière euh, sont vraiment une réelle note d'espoir
1: on va y revenir sur tout ça. Mais pour ma part, euh, mon avis sur la série est l'inverse du tien, Alex. J'avais vu d'abord en 2010, 2011, il y a bien dix ans en gros, en analyse que je trouvais déjà révolutionnaire et culotté pour l'époque. On voyait que c'était la patte HBO, on voyait que c'était exigeant, on voyait un Gabriel Byrne qui incarnait parfaitement ce psy qui lui a même valu le Golden Globe du meilleur acteur dans une série dramatique. Il était dans une posture qui dégageait une forme de maîtrise dans la façon de gérer ses patients. Et c'est ça qui était intéressant de voir. C'était de voir cette maîtrise qui était complètement mise à mal par cinq de ses patients qu'il avait dans la semaine. Donc il y avait trois patients qui venaient seuls et un couple. J'ai beaucoup aimé cette justesse de ton qui se dégageait à ce moment-là. Mais je ne suis pas franchement d'accord avec toi, Alex. C'est normal que tu penses comme ça et que tu ressentes ça faut pas oublier que la version américaine date d'il y a 13 ans. Euh, même s'il faut le dire, euh, dans la version française, les acteurs sont très bons. Euh, malheureusement, ils sont tombés dans du copier-coller dans certains aspects. Et c'est ça gêné. Franchement, vous n'allez pas vous spoiler euh, si vous le faites. Mais je vous invite à regarder l'épisode 4 version française et l'épisode 4 version américaine. C'est du copier-coller. La seule chose qui varie, c'est l'ancrage des attentats de novembre 2015, euh, le contexte de sécurité intérieure, la menace d'attentat qui planait en France. Sinon, c'est texto les mêmes scènes, avec un pied au marmaille qui s'inquiète, que sa femme soit pas là, il est très stressé, il pense que sa femme le trompe. C'est exactement pareil dans la version US. Quand vous n'avez pas vu la version américaine, la version française, dont j'ai vu 50%, est vraiment bien, il faut le dire, on passe un bon moment, mais quand on a vu... La version américaine, c'est très difficile de s'en défaire, on l'a toujours dans un coin de sa tête, un peu comme euh, finalement c'est le même phénomène que les gens qui ont vu This Is Us et qui se tournent vers euh, Je Te Promets euh, sur TF1, c'est difficile de se défaire de ce qu'on a déjà euh, vu. Alors, avant de rentrer de plein pied dans la série, Alex, même si nous concernant on a déjà été confronté à une psychologue, la série met en scène un psychanalyste. Alors on va faire un peu d'étymologie en essayant de ne pas être chiant pour les auditrices et auditeurs. Déjà, qu'est-ce que c'est un psychanalyste
2: alors, un psychanalyste euh, est forcément passé par la case euh, euh, psychiatre ou psychologue. Donc, à la base, c'est souvent un psychologue ou un psychiatre. Et donc, la psychanalyse, elle a, a été inventée par euh, Freud. Donc, on est dans euh, la recherche de l'inconscient, de toutes les choses qu'on refoule pour essayer d'aller mieux. Et euh, souvent on puisse dans tout ce qui est rêve, lapsus, acte manqué pour dépasser le conditionnement qui nous vient de, de l'enfance, de notre éducation, de notre culture, pour dépasser nos no conflits euh, et l'héritage familial, voire traumatique. D'accord pour aller mieux. Alors qu'en fait, dans la psychologie, on ne pousse pas si loin. On s'attarde plus au psychisme, euh, et voilà, c'est tout. Donc en fait, ce sont un peu deux écoles différentes. Par contre, donc, euh, un psychanalyste est forcément un psychologue ou psychiatre, par contre, l'inverse, ce n'est pas ça du tout. Un psychanalyste, c'est quelqu'un qui a fait euh, des études de psychologie ou de psychiatrie, et qui a euh, en plus euh, fait un travail euh, personnel poussé, donc une analyse. Donc, un psychanalyste ne peut pas être psychanalyste sans avoir été lui-même psychanalysé. Euh, ça, il faut le savoir. Et euh, du coup, on. Quand on sait déjà ça, ça ne surprend pas du tout que le docteur Gaillant... En fait, ça fait partie de la procédure, du protocole des, des psychanalystes, en fait, d'avoir un suivi eux-mêmes.
1: Oui, en effet, c'est important pour ne pas vriller, qu'ils soient suivis par quelqu'un, euh, qu'ils leur fassent des retours, en fait.
2: S'il a beau avoir fait lui-même une psychanalyse, en plus, dans la légende urbaine, on dit que souvent ça dure 7 ans minimum, donc il faut s'accrocher quand même, il faut être motivé. Il ah, faut du courage aussi, beaucoup de courage. Donc, euh, imaginez un peu euh, la psychanalyse euh, donc sur soi, euh, personnelle. En plus des années d'études, en plus de tout ce que ça demande de se mettre à jour... Euh en termes de, de progrès de la discipline en question, enfin, on est, enfin, les psychanalystes ou les psychiatres ou les psychologues ne sont pas des robots, on est humains. Et ils sont eux-mêmes en tant qu'humains avec un bagage, un passé, une éducation et ils sont ancrés dans, dans un héritage qui leur est propre. Donc du coup, je pense que c'est pour eux-mêmes ne pas, comme tu dis, vriller en plus sur la charge qu'ils qu doivent accumuler par rapport à, à leurs patients et à différentes problématiques.
1: Dans cette série, on a toute une galerie de personnages à dépeindre. J'aimerais bien qu'on soit très synthétique pour dire à nos auditrices et à nos auditeurs lesquels sont les plus intéressants et quels patients sont finalement les moins intéressants.
2: Oui, alors moi je pense pas qu'il y ait euh, une, une problématique de, de patients plus intéressants euh, que d'autres. En fait, moi, j'ai plutôt remarqué euh, pour qui la psychanalyse était le plus efficace. Donc, euh, du coup, euh, l'efficacité est carrément visible sur la plus jeune des patientes. Donc, euh, Camille, interprétée par Céleste euh, Brunkel. Et en fait, c'est cohérent, c'est logique parce qu'elle est plus jeune. Et du coup, son enfance, à elle, remonte à moins longtemps par rapport à un patient adulte. Et du coup, on a tendance à moins refouler, je pense, à l'adolescence. Quoique, l'adolescence, c'est quand même un passage assez chaud. <rire> on se cherche beaucoup. Mais justement, à l'adolescence, on se voile la face, on complexe beaucoup, etc. Mais je pense que c'est quand même moins complexe d'aller repuiser une question d'éducation, parce que c'est encore tout frais, quoi.
1: En fait, pour expliquer, elle vient le voir suite à un accident de voiture. Euh, elle a été renversée, elle, alors qu'elle était sur son vélo par une voiture. Elle a les deux, deux bras dans le plâtre pour vous décrire son état. Et euh, elle doit voir ce psy pour avoir une contre-expertise et bien indiquer que ce n'était pas volontaire. Elle ne s'est pas jetée sous cette voiture. Euh, tout le suspense réside là-dedans.
4: Et là, il y a une vieille, elle s'est mise à hurler. Elle m'a foncé dessus, elle m'a foncé dessus, elle a voulu me tuer.
0: C'est ce qu'elle criait
4: Ouais, cette folle.
0: Non, alors c'était pas si drôle que ça.
4: Ouais, non, pas vraiment en fait. J'aurais voulu la tuer en vrai. J'étais là, euh, allongée par terre, je pouvais pas bouger. Et elle, elle continue à crier. J'aurais dû l'insulter en vrai. Mais j'étais paralysée. Exactement comme euh, quand quelqu'un dit du mal de vous sans que vous puissiez répondre.
0: Un peu comme cette psychologue, l'expert des assurances. Il y a le rapport C'est un peu comme si elle parlait à votre place, non Comme si elle savait mieux que vous les motivations de vos actes.
4: Ouais, non, mais là, c'est abusé. Elle méritait trop que je
2: l'embrouille, cette vieille conne. Et euh, oui, et du coup, en fait, dans la psychanalyse, on disait tout à l'heure, on est dans, dans l'analyse des actes manqués. Et du coup, c'est là, en fait, euh, que, que revient le travail de, de Philippe Dayan. C'est de voir si euh, Camille euh, n'aurait pas un peu euh, provoqué cet accident. Ensuite, la psychanalyse est efficace euh, sur euh, Ariane, interprétée par Mélanie Thierry.
1: Excellente.
2: Excellente, oui. Euh, ça marche un peu moins... Disons que c'est plus laborieux. Euh, disons que déjà, euh, Ariane vient déjà depuis un an chez le docteur... Euh, donc, Déjà depuis un an, on se dit oula là, faut s'accrocher. Faut aussi avoir beaucoup beaucoup de thunes parce que ça ça coûte un bras cette histoire, mais bon, elle est chirurgienne et du coup en fait euh, sur Ariane, ça marche. Quand même, on a une issue assez positive. Euh, quoique ambigu euh, vers la fin, on ne vous dira pas pourquoi. Déjà, en fait, elle est médecin. Et euh, Ariane a le bagage culturel nécessaire pour faire en sorte que ça marche. Parce que déjà, j'imagine qu'en médecine, elle a dû quand même euh, être curieuse si elle n'a pas suivi directement des modules euh, dans, dans ses études. Mais en fait, plus on a un bagage culturel conséquent et plus on est à même de comprendre comment se déroule la démarche, on est aussi beaucoup plus réaliste.
1: C'est ce à quoi se confronte le psy, hein, finalement, à des patients qui ont du répondant. Euh, parce que même, on l'a il euh, y a cette euh, confrontation, par exemple, entre euh, le couple, donc euh, j'oublie les prénoms, il faut m'excuser, je vais vous donner les noms des acteurs, Pio Marmaille, qui, bah, qui lui montre qu'il a lu du Lacan, par exemple, pour... Euh, qui était un pro de euh, tout ce qui concernait la psychiatrie et la psychanalyse. En face, en effet, même s'il n'en donne pas l'impression, ces euh, patients sont érudits.
2: Oui, alors érudits à différents degrés, parce que en fait, finalement, la plus érudite, bah, c'est forcément Ariane, puisqu'elle est chirurgienne. Donc, on imagine euh, que déjà, c'est très ambigu, même niveau d'étude, Donc, des fois, elle n'hésite pas à le vanner en disant « Non, mais docteur, je suis docteur », quoi. En gros, c'est un peu ça, même si c'est pas du tout la même spécialité mais on a un bagage vraiment intellectuel là qui qui est propice. Ensuite, en effet Damien donc interprété par Pio Marmaille, bah oui, il a lu quelques trucs. Ensuite, on a monsieur Shibane donc Adèle interprété par Reda, Reda Kateb. Kateb. Oui. Euh, lui en fait, il est plutôt dans le mode il a espionné il espionne son thérapeute avant d'aller voir, parce qu'en fait c'est un de ses amis, collègues, qui lui a fortement conseillé d'aller le consulter.
1: Il est flic et il a fait une méga enquête sur lui pour savoir si vraiment était, il était le bon quoi, c'était le bon. Dans la version américaine, c'était un militaire qui euh, a fait carrément une enquête pour savoir à quel point si c'était ou pas le meilleur psy sur lequel il pouvait tomber. C'est un peu cet équivalent-là en France.
2: Oui, alors est-ce qu'on peut se dire en plus qu'il existe un meilleur psy Parce que déjà, il y a plusieurs écoles, il y a plusieurs méthodes. C'est là en fait qu'on voit un peu l'amateurisme, C'est pas vraiment une érudition sur la question. C'est plutôt des interrogations qui viennent d'un scepticisme, en fait... Euh, ce flic Pour là ce flic, ouais. euh, oui ce flic il est quand même assez sceptique euh, c'est pas le genre de gaillard qui euh, pousse la porte euh, d'un thérapeute en temps normal euh, et là c'est vraiment parce que il euh, a il a une charge énorme émotionnelle euh, due à son au traumatisme euh, il est rentré dans le Bataclan après euh, après l'attentat euh, donc euh, forcément on est sur un personnage qui est traumatisé euh, de manière assez brutale. En fait, là, c'est plutôt par rapport à, son, à sa profession. Il vient, en, en gros, pour sauver sa carrière, finalement, parce qu'il ne veut pas perdre la face euh, devant ses autres collègues. Il parce veut... qu'aller
1: voir un psy, le psy qui est dans le commissariat, c'est mal vu, en fait. Ça va faire flipper tous ses collègues. C'est pour ça qu'il envoie un extérieur discrètement.
2: Oui, parce que oui, il veut, il veut plus sauver sa carrière, finalement, que lui-même. Et ça, on va voir que c'est quand même assez embêtant et qu'il va devoir lui travailler là-dessus, parce qu'avant même d'être flic, il est quelqu'un à part entière, qui a été enfant, qui, est, lui, qui porte lui-même un héritage euh, culturel particulier. Alors ensuite, dans l'efficacité, bon, en troisième position, moi je dirais que c'est Adèle Shiban Alors même, on ne va pas spoiler, on va voir Clichu. Elle est quand même tragique. Mais là, euh, pareil, tragique au sens, euh, au sens grec du terme, au sens étymologique. Tragique parce qu'il y a cette, euh, ce rapport entre euh, vouloir être un héros, euh, son image de lui du héros. On va voir qu'il parle souvent justement d'Hercule de, de, ou d'Ulysse. Et, euh, et en fait, là, de, fin, sa fin tragique à lui, elle est vraiment au sens euh, étymologique euh, propre.
0: Bien, à présent, je vais vous demander quelque chose d'important et de difficile. J'aimerais que vous reveniez sans votre arme. Ça, je peux pas, c'est les ordres. Il y a sûrement un moyen, je vous le demande en tout cas. C'est important. Ici, c'est un endroit au seuil duquel il faut pouvoir laisser certaines choses. Et si j'en reviens pas On doit pouvoir trouver ensemble ce qui a déclenché votre crise d'angoisse. Je suis pas angoissé, je suis en colère. Vous voulez savoir pourquoi je suis en colère Vous voulez que je vous le dise Vous voulez savoir ce qui m'empêche de dormir C'est de savoir que quoi que je fasse, aussi entraîné que je sois, ça sert à rien, à cause des gens comme vous. Les intellectuels, les petits bobos humanitaires, les hommes politiques professionnels, là. tous ces gens qui cachent leur lâcheté sous la sensiblerie. C'est à cause de vous que moi, je, je vais intervenir toujours trop tard pour faire le sale boulot, je, que, que je serai là à marcher dans des bouts de cervelle. Dans...
1: On arrive, on les a tous passés en revue. Il y a la femme de au Marmaille, tu l'as dans ta liste aussi
2: Oui, alors Léonora et Damien qui viennent consulter en couple. Ils font et partie alors, des
1: plus intéressants ou, alors, donc, alors, du... alors, en termes d'efficacité Alors
2: l'efficacité, là, c'est la moins bonne, on va dire. Euh, bah, pourquoi Parce que déjà, euh, dès le départ, il me semble que le docteur Dayan précise que c'est pas trop sa spécialité, euh, la thérapie de couple.
1: Oui, il le et fait pour dépanner un ami. Il qui... le fait pour
2: dépanner. Et on sent que déjà, de base, il est très sceptique sur le fait de, de les suivre. Puis en fait, c'est doublement compliqué. Le travail est double. Il y a, des, y a un, une impression d'échec déjà de la part du, du thérapeute. Et puis... Euh il y a un problème d'investissement dans le couple, ils ne sont jamais synchro, ni dans les émotions, ni dans le moment de vie qu'ils sont en train de, de partager.
1: Et ça se traduit d'ailleurs dans les rendez-vous, hein. il y en a un qui arrive toujours en avance par rapport à l'autre. Ouais. Le premier rendez-vous c'est monsieur qui arrive en premier, puis quelques rendez-vous plus tard c'est madame qui arrive en premier, et qui souhaite d'ailleurs avoir un entretien seul, donc c'est vraiment euh, double contrariété pour le
2: psy. Et ça justement, ça fait partie des actes manqués qui vont être analysés, euh, un retard ou une avance ou une anticipation de rendez-vous. On va voir que pour chaque patient, ça a son importance et euh, le docteur Dayan creuse là-dessus.
1: Donc tout ce qu'on a décrit, c'était du lundi au jeudi et on arrive au vendredi, tous les cinq épisodes en fait.
2: Oui, donc euh, bah, c'est le docteur Philippe Dayan qui consulte lui-même. Euh, une consoeur euh, qu'il a connue euh, pendant euh, sa carrière. et euh, donc Esther euh, interprétée par Carole Bouquet, elle est plus expérimentée et elle a plus de elle pose plus de limites. Elle encadre peut-être davantage ses patients, et on va découvrir plus tard qu'il qu y a une rupture, en fait, et c'est la fameuse querelle entre les consoeurs et les confrères de, de, cette, de cette discipline. Euh, la querelle qu'on trouvait même euh, à la base de, de, des dépères de la psychanalyse, hein, Freud et Jung, qui, euh, bah, qui se sont, au bout d'un moment, ils se sont séparés, ils n'étaient plus d'accord. Donc là, on assiste à, à ce, ce même genre de, de séparation.
0: Qu'avais-tu que je te dise je m'en veux parce que je, je finis par les trouver tous prévisibles. Comment est-ce que j'ai pu en arriver là Il y a cette jeune femme chirurgienne qui fait un transfert amoureux sur moi assez carabiné, je dois dire. Et puis il y a ce flic. Gros dossier, c'est pendant sa séance que j'ai compris à quel point j'étais pris moi-même encore sous le choc de cette nuit. Qu'il est dans l'effort spécial, le pauvre il est rentré au Bataclan. Alors pour le coup, les, les assassins, il les a vus de très près. Ça l'a secoué, il n'est pas équipé pour faire face à ça. Il se débat avec tellement peu de moyens qu'il a des symptômes post-traumatiques évidents, et il veut rien savoir. J'ai envie de les prendre, de les secouer, de leur dire Mais ben réveillez-vous, tu vois.
1: Ah oui, d'accord, on en est là. Alors, pour ceux qui ont vu la version américaine, juste pour euh, raccrocher les wagons, forcément, il y a le jeu des sept différences qui s'opèrent. Moi, je les ai relevées, ces différences. Donc, entre la version euh, américaine et française, Mélissa Georges, dans la version américaine, est une, une anesthésiste, d'accord Et on parle d'un transfert... Pardon, je spoil un peu. Hein, si vous voulez zapper cette étape, zappez-la. On parle d'un transfert érotique dans la version américaine et amoureuse dans la version française. On a un soldat revenu d'Irak. Donc, en France, c'est un flic qui a vécu euh, le fait de rentrer dans le Bataclan, et de devoir passer au-dessus des cadavres, on ouais. leur raconte ça en détail. On a une nageuse donc incarnée par Céleste Brunkel, du côté américain, c'est une gymnaste, et le couple en difficulté, la thématique, est exactement la même. D'ailleurs, le copier-coller, vraiment, s'opère surtout là. D'ailleurs, autant chez les autres, il y a beaucoup plus de libertés qui ont été prises, un peu plus, on va dire, autant là, il n'y en a quasiment pas. Euh, dans cette adaptation, comme je viens de l'expliquer, c'est surtout l'ancrage autour du 13 novembre. Est-ce que est pour toi, justement, Alex, ça a été quelque chose d'assez malin et d'assez probant
2: euh, Tout à fait. Je pense que chaque pays a ses traumatismes. Et les derniers gros traumatismes en France, ça a surtout été ses attentats. Alors que, par exemple, pour l'Amérique, ça aurait pu être euh, enfin, forcément des, des soldats revenus d'Irak. Et alors, du coup, ça marche beaucoup dans la version française parce qu'on s'identifie... En fait, ça parle au public. On se souvient tous, euh, en tant qu'adultes, ce que ça nous a fait euh, ce 13 novembre 2015. Et on
1: était ensemble, en plus, pour la petite histoire. <rire> on, oui. était, on était ensemble. Ah, mais oui. On était au resto, on était déconnectés, en fait, de l'actu. Et c'est en rentrant qu'on l'a vu.
2: C'est ouais, vrai. C'est vrai. Mais moi, je ne voulais pas y croire. Enfin, c'était un cauchemar. Donc, on se souvient exactement de ce qu'on faisait, de notre réaction à, à chaud, puis à froid, puis à chaud. Et... Parce que cette réaction, allait rester à chaud pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Enfin, ça, c'était vraiment du jamais-vu. On a
1: tous veillé des heures devant les chaînes d'enfants en continu. Ouais.
2: C'était d'une telle violence. Mais moi, c'est à cette époque-là que j'ai regardé pour la première fois BFM TV. Parce que je ne voulais pas y croire. Et du coup, quand on ne veut pas y croire, on essaye de se dire que ça n'existe pas, et on essaye de se confronter justement à, à une information en continu. Et puis ça renvoie forcément aussi, euh, en plus de ce, de ce contexte euh, purement euh, national, j'ai envie de dire, on, ça nous renvoie aussi à, à comment on gère la chose par rapport à notre propre vécu.
1: C'est en effet ce qui est soulevé dans toute la série, d'ailleurs, par rapport à chaque personnage sûrement un peu plus bien sûr sur la chirurgienne évidemment qui l'a vécu de l'intérieur qui est partie presser de filer un coup de main fallait qu'elle aille sur le terrain le flic pareil était aussi en première ligne donc c'est intéressant en effet d'avoir ajouté ce trauma et c'est ce qui amène la singularité de la série par rapport à la version américaine où il n'y a pas ce lien euh, contrairement à la version française euh, il y a beaucoup de choses qui sont tra que traverse la série enfin euh, c'est difficile de tout brasser, du coup on va essayer d'aller droit à l'essentiel, mais on va parler, moi j'aimerais bien qu'on évoque l'interprétation de chaque personnage dans la version française, et aussi comment ça se marie bien avec la réalisation. Ce que j'aime le plus, c'est que Frédéric Pierrot, on, donc le psy, c'est surtout sa voix qu'on entend bien sûr, et, et, et ce qui fonctionne dans la série, je trouve, dans la française, et ce que j'aime beaucoup, c'est les plans de coupe. Si ça ne vous parle pas des plans de coupe, c'est-à-dire que quand moi je suis en train de parler, imaginez nous sommes filmés, je suis en train de parler et pendant ce temps-là on filme Alex. Et on a la réaction de l'autre et ce qui me plaît le plus dans le jeu des comédiens c'est le non-verbal. C'est vraiment comment je joue quand l'autre parle sachant que je suis filmé pendant ce temps-là. Ça c'est l'une des putains de forces de la série. Globalement, que retenir de la performance des comédiens dans, en thérapie
2: euh, bah, Ce qui sonne très juste, justement, c'est le regard de, de, du thérapeute et cette manière de, de filmer, comme tu dis, puisqu'en fait, ce qui est surtout euh, efficace, là, c'est les, les silences. Et puis, comme euh, il le répète dans la, dans la série... Euh, un moment, euh, en fait, un patient arrive, il a quelque chose qu'il veut absolument dire et quelque chose qu'il veut absolument taire. Et en fait, là, tout l'enjeu, c'est de faire parler et de, de, de faire évacuer, en fait, ce qui ne va pas. Euh, sauf que, en fait, les patients passent par plusieurs euh, euh, phases émotionnelles extrêmes. Euh, ça va euh, comme jusqu'au transfert amoureux, la colère, euh, la tristesse, l'euphorie. Alors, l'euphorie qui, en plus, est souvent... Euh, euh, c'est rempli de, de sarcasme, de, de, de cynisme, c'est parce qu'en fait on va mal et on veut faire croire qu'on va bien et puis... Euh ça peut être parfois aussi, euh, le donc le, euh, Adèle Chiban se moque parfois de lui en lui disant « Non mais vous, avec tous vos diplômes, euh, vous n'avez rien compris à la vraie vie, parce que la vraie vie, euh, elle n'est pas dans votre bureau avec vos patients et votre thérapie à deux balles, elle est sur le terrain, euh, ce sont les flics qui font euh, la sécurité de tous, et pendant que vous, vous avez le temps de faire votre petite euh, psychanalyse, etc. Dans votre
1: bureau de merde oui, euh...
2: Eh ben, en fait, vous, vous pouvez le faire grâce à nous, grâce aux gens qui agissent sur le terrain.
1: Il faut expliquer qu'en en fait, ces, ces personnages, euh, ces patients n'arrêtent pas de pousser dans ces derniers retranchements euh, euh, le psy, donc euh, Dayan, Frédéric Pierrot, ils n'arrêtent pas. Et, et parfois, on n'est pas forcément, forcément obligé de monter dans les tours. Je vais vous donner deux exemples pour illustrer ce que tu viens de dire entre Adèle, donc le flic, et lui. À un moment donné, Adèle lui dit « le client est roi ». Et le psy lui répond, vous savez ici, le client, on lui coupe la tête. Et, et le Adèle, il débloque, il dit, c'est une blague de psy, ça Il enfin, y, a, y a un vrai, à chaque fois, un jeu de, de pouvoir comme ça, une confrontation qui s'oppose. Et moi, il y a une scène qui m'a bouleversé dès le premier épisode, que je, qui est désarmante, peut-être aussi parce que je suis sous le charme de Mélanie Thierry, mais c'est quand elle lui explique justement que, moi, le trauma, c'est vous en disant euh, un Frédéric Pierrot impassible lui fait une forme de déclaration devant laquelle il ne peut absolument pas dire euh, s'engager sinon il viole évidemment la relation professionnelle moi le trauma c'est vous, moi la seule chose qui compte c'est vous ça j'ai trouvé ça extrêmement touchant dans ce côté je vais te, te bousculer sans même que tu t'y attendes
3: Et je sais bien que vous êtes impossible ça c'est ce que je me dis à la fin de chaque séance mais c'est... C'est mon ventre, hein, c'est mon corps, ça y comprenne pas. Hein. Toutes les petites cellules là, dont je suis constituée, pensent le contraire. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi Alors vous allez me dire que c'est le trauma, mais moi le trauma c'est fou. Et ça fait des mois que ça dure. Alors je sais bien que ça peut pas arriver. Enfin, que j'ai aucune chance. Et puis, vous inquiétez pas, je vais pas faire Madeleine Close dans, dans les liaisons fatales, là. Vous appelez jour et nuit à devenir la meilleure amie de votre, votre femme. Vous cuisinez le lapin pour les gamins, non
1: Les acteurs qui t'ont le plus marqué, vraiment ceux pour qui la, la série vaut le coup d'être vue
2: euh, Enfin, moi, je dirais tous, en fait. mais Enfin, Mélanie Thierry, comme tu l'as dit tout à l'heure, elle est époustouflante. Euh, la jeune Camille interprétée par Céleste Brunkel. Euh... Je ne sais
1: pas si on dit Brunkel ou Brunkel, mais elle se débrouille très bien.
2: Oui, elle se... et d'ailleurs, elle n'en est pas à son premier rôle. Euh... Donc, euh, elle a déjà fait... Euh... Elle a déjà une victoire. Euh... Enfin, non, pas une victoire. Qu'est-ce que je raconte
1: <rire> César, <rire> tu veux dire Une nomination, César, Oui,
2: une nomination euh, d'un jeune... jeune espoir. Euh... Bon, après, Pio Marmaille, je l'aime bien de base. Donc, euh... voilà... Clémentine euh, Poésie...
1: Clémence avait... poésie. -ce Clé Clémentine Poésie. Qu'est-ce que j'ai dit Clémentine Clémence Poésie. Clémence
2: Poésie, on, bah, on l'avait connue euh, euh, avec euh, Harry bien. Potter, faisait elle faisait Fleur de la Cour. Ou pour
1: les plus séries d'entre vous, c'était Tunnel pour Canal+. Euh, elle jouait le rôle d'une flic qui avait Asperger euh, et qui devait enquêter avec un flic euh, anglais sur un meurtre qui était commis au niveau du Tunnel de la Manche, d'où le nom de la série Tunnel.
2: Ah, D'ailleurs, c'est normal que tu parles de ça parce que... On pourrait, on pourrait pousser plus loin à l'analyse et on pourrait se demander si en fait le fait d'être acteur ce n'est pas le fait d'être en analyse souvent puisqu'en fait c'est le fait de, de sortir de soi-même pour interpréter et construire d'autres psychologies.
1: Sachant qu'on y met toujours une part de soi dans le rôle qu'on interprète.
2: Oui, et que du coup là tu parles d'un rôle d'Asperger et du coup là, là des fois euh, j'avais l'impression qu'elle elle était limite... Euh, autiste euh, de, dans son jeu puisqu'elle ne voulait pas parler. Elle avait, elle, en fait, le, le gros problème de ce couple, c'est des problèmes de communication, comme il y a dans beaucoup de couples, mais là, c'est quand même poussé au paroxysme. Et euh, oui, et du coup, on peut se demander si euh, l'acteur, il n'est pas en, en perpétuelle analyse sur lui-même, mais aussi sur les personnages qu'il interprète.
1: Donc ça, c'était pour les acteurs. Ouais, j'en étais venu à, à parler d'eux parce que je voulais dire autre chose, mais ça ne me revient plus. Oui.
2: Ah oui, et puis aussi, euh, alors euh, les petites interviews euh, des acteurs et des réalisateurs euh, qu'on peut voir sur Arte euh, après la série. Donc on a Mélanie Thierry qui, euh, qui dit euh, que juste avant d'accepter ce rôle, de savoir qu'elle allait interpréter euh, le rôle d'une patiente en analyse, elle avait commencé elle-même une psychanalyse. Et du coup, elle a dû euh, la couper, enfin euh, l'interrompre... Euh, euh, le plus rapidement possible, pour, donc elle dit qu'elle va la reprendre évidemment, mais parce qu'elle ne pouvait pas euh, faire, euh, se faire interférer euh, ce, sa psychanalyse à elle et la psychanalyse du personnage qu'elle interprète.
1: Tu m'amènes en tête une, une petite anecdote pour sourire un peu, parce que le sujet n'est pas fun. Moi, la dernière fois que j'ai vu Mélanie Thierry, tu sais c'était quand C'était pendant le confinement, alors tu vas te dire, mais qu'est-ce qu'il me raconte En fait, on était donc pendant le premier confinement, et euh, son compagnon, euh, son mari même, je pense, son marié, Raphaël, Raphaël faisait le un live sur le net... Il est quasiment l'heure d'aller dîner, il est 19h quelque chose comme ça. Et donc, on entend Mélanie Thierry derrière dire, non mais t'as pas bientôt fini Mais vraiment, elle voilà, a gueulé. Moi oh, j'en ai marre, tu crois que c'est une heure pour faire de la musique Moi j'ai les ans, et je, dois, je suis en train de faire à bouffer pour les gamins. Et lui, il est tout penaud, il est là en train de dire, oui mais je finis bientôt, je suis en live avec, en live avec des gens, là j'ai bientôt fini. C'est, Enfin, voilà un moment de vie.
2: Mais Cartier de vie et de vie et de et on se dit mais il n'y a pas assez de communication dans tous les couples euh, qu'ils soient des acteurs, des chanteurs des parce qu'en en fait, euh, ça veut dire lui-même qu'il n'avait pas prévenu sa femme qu'il était en train de faire un live, parce que je pense qu'elle se serait pas énervée comme ça. Et que du coup, forcément, euh, elle, va, elle va passer pour le cliché euh, de la nana qui, qui s'énerve et qui, et qui gueule sur connu son Connu
1: ou pas connu, on a tous la même vie. Les on mêmes... est
2: tous sur le même bateau. Tous <rire>
1: sur le même bateau. Gardez bien ça à l'esprit. Et c'est marrant de parler de tout ça, parce que 20 ans plus tôt, c'était une honte d'aller voir quelqu'un.
2: Mais oui mais tout de suite ça fait référence à la folie, au dingues, au fou euh... ouais on pense aux asiles, on pense aux électrochocs mais, mais justement alors euh, Freud euh, pour revenir à lui, euh, il a complètement hystérisé la figure féminine et en fait ce qu'on re... en fait Freud il n'est p... plus du tout actuel euh, parce qu'il était quand même profondément misogyne et sexiste, penser que toutes les femmes sont hystériques euh, et puis dire aussi enfin euh, après ça s'est vulgarisé ça s'est déformé l'hystérie pourquoi ça serait devenu un gros mot en fait l'hystérie c'est euh, étymologiquement parlant hystérie c'est euh, le mot utérus en grec quoi
1: d'où l'hystérectomie d'ailleurs
2: voilà exactement euh, de l'utérus mais oui exactement donc en quoi l'utérus ça devrait devenir un gros mot hystérie pourquoi ça devrait être considéré comme quelque chose de super négatif Tu sais que tu
1: pars loin, là. Tu me fais peur. <rire>
2: non, mais en fait... En
1: fait, Freud est souvent cité dans la série. C'est pour ça que tu en parles. Oui,
2: et puis... Euh, enfin, il est dans la série, mais... Euh,
1: il est l'un des pères euh... de la psychanalyse, je dis pas de bêtises.
2: Oui, il est le père de la psychanalyse, mais d'autres sont allés plus loin. Donc, en fait, il y a eu une séparation. On, on parlait de Jung, d'ailleurs. Il y a le, le film « Dangerous Method euh, » de Kronenberg, David Cronenberg en 2011, qui, euh, donc ce, ce film qui, qui montre bien cette séparation entre, entre les, les deux thérapeutes. Donc euh, bah, euh, en plus euh, Freud était hein, interprété par le charmant Viggo Mortensen et donc en fait il suivait la patiente de Jung interprétée par Caira euh, Knightley. Et il y avait eu aussi cette histoire de transfert amoureux, etc. Mais euh, oui non Freud n'était pas euh, très très bienveillant avec, euh, avec les dames quoi.
1: Par rapport en thérapie, je tiens à rappeler une autre séparation, celle compliquée de la, de la sphère professionnelle et de la sphère personnelle. Puisque les bureaux du psy sont concomitants, sont à côté de l'appartement et de la maison. Donc parfois les patients de, du psy Dayan sont amenés parfois à croiser sa femme ou ses enfants. Euh, par hasard ou parce qu'il y a un besoin d'une aide, d'une assistance, etc. La série parle beaucoup de tout ça aussi, de, de, du fait que tout se croise comme ça, entre le personnel et le professionnel, jusqu'à en perdre la raison parfois, en fait. D'où son, son besoin d'aller consulter à son tour.
2: Mais c'est très très actuel, parce que fin, à cause du confinement, euh, on a tous eu, et le télétravail, on a dû tous confronter notre vie pro à notre vie perso, parce qu'elle se faisait dans un seul et même lieu, et, euh, et du coup, forcément, ça, on rebondit, fin, on se voit nous-mêmes en train de pratiquer notre profession... Euh, quelle qu'elle soit, euh, ou presque, hein, puisqu'il y a des professions, on sait, que, qui ont mené au, au, chômage, euh, au chômage partiel. Mais euh, du, du coup, euh, oui, ça se croise. Et puis, euh, ça, ça, peut-être que ça serait maladroit de mettre euh, sa, sa vie professionnelle dans un autre euh, appartement parisien. Euh, parce qu'au moins, là, il y a la réalité... Euh, là il y a la réalité enfin, du, du prix euh, de, de, de des locaux et du logement oui. en général. On
1: est quand même dans du CSP+ plus, là, hein, de la catégorie <rire> socioprofessionnelle plus plus plus. Donc euh,
2: Et d'ailleurs certains plaisir. certains de ses patients lui reprochent.
1: Il lui balance carrément le fric à la gueule ou sur la table basse euh, ça fait cher payer pour quelqu'un qui écoute.
2: Oui, oui, oui. Et, euh, et en plus, on voit aussi les différences un peu euh, sociales. On voit que Camille, bon, sa mère, euh, on sait que sa mère est vendeuse. Le père est absent. Et puis, euh, bon, comme il est plus intermittent du spectacle qu'autre chose, euh, et quelqu'un qui, qui ment beaucoup, on imagine bien que ce n'est pas lui qui va payer euh, la facture à la fin. Et du coup, à un moment, on revient aussi sur le fait qu'un euh, un psy psychanalyste, souvent... Euh, n'applique pas les mêmes tarifs à tous les patients. Il prend aussi en compte, mais dans tous les cas, ça reste quand même assez cher. Oui,
1: les avis d'impôt sur le revenu, ce genre de choses. Oui. C'est vrai qu'il y a quelques petits éléments administratifs comme ça qui sont glissés et qui pourtant sont, sont réels d'ailleurs, puisque selon les besoins, selon les ressources des uns et des autres, bien sûr, on, on ajuste. Même si on, on aura bien compris que c'est un privé, en fait, dans, dans, dans la série. Alice Maddy, t'étais partie à des plombes.
3: mais Je viens de te dire que j'étais en rendez-vous à l'extérieur.
1: D'accord. Et ce tailleur
3: Il est chou, il a remarqué que je m'étais acheté un nouveau tailleur. J'ai. J'ai renversé mon café dessus, en plein rendez-vous.
1: D'accord. Quel rendez-vous
3: Mais qu'est-ce que t'as C'était tout bloqué à Opéra, voilà J'ai vraiment fait au plus vite. Bah, pas. Allez,
1: attends, 15h. Alice m'a c'était parti à 15h.
3: Combien de fois il va falloir que je te dise que j'étais en rendez-vous à l'extérieur Qui Mais qu'est-ce qui te prend avec Benjamin Qu'est-ce que ça ah peut faire
0: Excusez-moi, mais qui est Benjamin
3: euh, C'est mon boss.
0: Donc tu l'appelles par son prénom maintenant, c'est ça Et vous avez, vous avez rendez-vous
3: Dans un café, on va passer la, la séance à parler de trucs idiots mmh. ou on va commencer à un moment
0: excuse moi c'est pas moi qui suis arrivé avec un quart d'heure de retard. C'est quelque chose dont vous êtes coutumière, les retards
3: Dans les limites admises par la bienséance.
1: Ce qui m'a marqué, c'est le fait que, à chaque fois qu'il y a une offensive de la part de, du, du patient, lui, il transforme ça en question. Il la retourne... Et rebalance à la figure de son patient. Ça, j'ai beaucoup aimé ça. Qu'est-ce qui vous fait dire que je pense ça Je suis sûr que vous pensez ça. Et lui, il répond, qu'est-ce qui vous dit que je pense Qu'est-ce qui vous fait dire que je pense ça
2: Pour les patients, l'autre est toujours dans le jugement. Et c'est flagrant dans le... Dans... pour le couple, Léonora et Damien. Euh, forcément, comme Léonora se sont jugés par Damien et que Damien a peur de la trahison, etc., euh, ils sont euh, l'un et l'autre dans le jugement ou dans la crainte du jugement. Et donc, ils pensent qu'ils euh, peuvent embarquer dans un trio euh, de jugements de valeur le thérapeute avec eux, alors qu'en fait, euh, c'est pas ça du tout le but du jeu. Et, euh, et le but du jeu, c'est pas de savoir euh, comment on me voit ou comment je suis perçue, mais euh, euh, moi, comment je peux faire pour aller mieux euh, et donc comment euh, je peux euh, mettre en évidence euh, ce qui ne va pas mes failles, en fait
1: Exactement, et, et les soigner aussi doucement, mais sûrement, en en parlant, euh, évidemment. On va évoquer rapidement la bande-son, ton ressenti. Je sais qu'elle t'a beaucoup marqué.
2: Oui, alors, enfin, au début, elle me tapait un peu sur les nerfs. Je me disais, mais c'est bizarre cette musique. Euh, enfin, euh, voilà, et puis, donc, euh, le compositeur, c'est Yuxek. Donc, il a 44 ans. Il fait à la base beaucoup de musique électro. Mais il a quand même une formation euh, classique de pianiste de base. Euh, donc, en fait, c'est pour ça qu'il y a ces petites notes euh, récurrentes au piano euh, qui, nous, euh, qui nous envahissent euh, vite l'esprit. Il faut
1: préciser qu'il y a très peu de musique, en fait. Hein. Là, tu parles du générique de début et de fin. Très peu de, de musique, en général, dans, oui. pendant les consultations. Alors,
2: justement, la légère, très légère musique euh, pendant les épisodes, c'est plus une, une musique méditative, en fait. Euh, légèrement électro, très, très douce. Voilà. Et, euh, et en fait là pour le coup c'est pertinent parce que on, enfin, je pense que la, la psychanalyse euh, comme la méditation c'est quelque chose qui devrait se démocratiser puisque ça fait, ça fait aller mieux. Et alors oui alors du coup pour revenir à ce compositeur on l'a retrouvé dans la bande originale d'un film de Valérie Donzelli on l'a aussi retrouvé dans le documentaire Grégory sur Netflix. D'accord. Donc en fait, il a fait pas mal dernièrement. De,
1: Je connaissais pas, pas du de,
2: tout. De, de, de musique en fait et euh, en ce moment, il se concentre davantage sur euh, la musique de films et de séries.
1: sans dévoiler, évidemment... Euh, Est-ce qu'on a une belle conclusion Moi, je connais la fin côté version américaine, mais je connais pas la fin côté version française.
2: Alors, la fin, euh, oui. On, enfin, on pouvait s'y attendre. En plus, déjà, on retrouve un des topoïs de la psychanalyse... Euh... Enfin, le transfert amoureux, il était inévitable. Enfin, en plus, à chaque fois qu'on a un film sur la psychanalyse, il bah, y a forcément ce passage, en fait. Enfin, forcément, non, tous les patients, tous les, toutes les et toutes les patientes ne passent pas par ce transfert érotique, mais quand même, euh, ça arrive. Euh... Donc voilà, il fallait s'y attendre.
1: Moi, j'ai vu la fin de la version américaine. Je l'ai revu là parce que je ne me souvenais plus exactement ce qu'il en, ce qu'il est devenu. Moi, cette fin, je la trouvais plutôt satisfaisante, dans le sens où le psy n'avait pas tout réglé en fait. Il y a encore un travail de choses à régler. Et est-ce que ça va potentiellement ouvrir vers une saison 2
2: Ça pourrait, mais de toute façon, même s'il n'y a pas de, de, de saison 2, il serait malvenu qu'il y ait une espèce de happy end. Euh, parce que là, il est question de l'humain dans toute sa complexité. Et euh, bah non, on n'est pas chez Disney. Euh,
1: il part euh, pas avec la princesse à <rire>
2: la <rire> Il ne faut pas se dire que en fait, les patients sont, sont guéris. Euh, parce que déjà, on est tous malades, donc est-ce qu'on va tous guérir ben, ben Non, ce n'est pas une logique comme ça qu'il faut voir. C'est que ben non, en fait, on va chez, chez un thérapeute, non pas pour guérir, mais pour apprendre à, euh, à aller mieux soi-même tout seul. C'est plus euh, une volonté de dépendance euh, par rapport à comment on peut faire, nous en tant qu'humain, euh, qu pour aller mieux et ne pas se laisser dépasser par, euh, par tout ce qui nous entoure, que ce soit dans la société ou dans notre famille, dans notre travail, etc.
1: Et tu es en train de nous dire que c'est un travail au long cours, en fait.
2: Oui, 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 parce que même si on ne fait que 3-4 séances. Euh, ces trois quatre séances, elles vont nous poursuivre pendant euh, euh, des, des mois, des années, voire toute la vie.
1: À l'image de la petite... Euh, J'oublie son nom dans la série, ça m'énerve. Camille. Camille, à l'image de la petite Camille, qui pense qu'elle en a que pour trois séances. Au final, euh, elle, elle ne se doute pas que ça va durer, que, que ça va se compter en dizaines, voire peut-être même en centaines. Donc.
2: Et on voit bien que les adieux sont très, très émouvants et qu'on était quand même pas loin de franchir les limites de l'amitié, en fait. Il a eu beaucoup de... De, de tendresse de, de, on, on voyait bien que limite il faisait son transfert de rôle de père qu'il n'avait plus du tout sur sa propre fille, sur cette gamine euh,
1: Juste pour euh, euh, vous inciter aussi à aller jeter un coup d'œil en analyse de la version américaine il euh, y a d'excellents comédiens, évidemment, Gabriel Byrne, je l'ai cité, Melissa George, qu'on avait pu voir dans Alias et dans la GIF, la série australienne qu'Alex aime beaucoup, et surtout la jeune Mia Wasikowska aussi. C'est aussi pour ça que je vous invite à y jeter un œil. Cette série-là, elle est sur OCS. Sinon, aujourd'hui, vous l'aurez bien compris, on a parlé dans Thérapie. La série est disponible sur Arte. Elle est diffusée jusqu'au 25 mars prochain. Et sachez qu'elle est disponible aussi en intégrale tout de suite sur arte.tv jusqu'en juillet prochain. Il me semble que c'est le 26 juillet dans ces eaux-là. Je vous dis tout de tête, hein, je n'ai pas forcément tout noté. Donc la série dispose jusque fin juillet. La saison des séries, c'est déjà fini. Merci Alex d'avoir été avec moi pour cette nouvelle émission.
2: Merci à toi Junor, à bientôt
1: pour écouter ou réécouter la saison des séries, ça se passe sur votre plateforme streaming préférée sur Apple Podcast. Vous faites comme dans Black Mirror, vous nous mettez 5 étoiles et un commentaire que je n'hésiterai pas à lire prochainement à l'antenne afin de vous remercier de vive voix. N'oubliez pas de liker notre page Facebook et de nous suivre sur Twitter et Instagram. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis, je vous souhaite plein de bons épisodes et je vous dis à très bientôt. Ciao.